Ez itt a Let's Podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Podcast. Itt van velem Márk és Tirael. Sziasztok! Hello, sziasztok! Hello, sziasztok! Most eltaláltad a nevemet. Igen, 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 igen. Most, most nem imisztelek le, bocs. Úgyhogy most nem kell régyelned feleslegesen. Most direkt megpróbálunk akkor egy olyan témát hozni, ahol, ahol nem fogsz. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Köszi. Uh, igen, ezt ugye Tirál be ötletnek, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk egy kicsit a különböző pólusokról, ugye a fejlesztési során, tehát hogy akkor mi a helyzet a KKV-knál, enterprise-oknál, startupoknál, uh, mi a helyzet ugye, amikor valaki saját terméket fejleszt, vagy esetleg ilyen, uh, ilyen body shopban dolgozik, uh, mint, mint egyes ilyen négybetűs uh, cégek itt az országban. És, és ugye ezeket így valahogy összehasonlítanánk. Ez részben egyébként azért is indult, mert hogy pont most a Slack-en volt erről egy beszélgetés, hogy mi a helyzet ugye, amikor egy kis céghez vált az ember, miben másabb, ugye az ilyen nagy enterprise-okhoz képest, és nyilván ugye ezt egy Slack-es treden nehéz, nehéz kivesézni, úgyhogy, úgyhogy neki szentelünk egy pár percet, úgy hatvanat. Tehát Hol kezdődik? A, mi, mi a startup tényleg? Mert hogy ezt fejtegettük egyébként itt titokban a felvétel kezdete előtt. Akkor egy kicsit el is ragadom a mikrofont. Ugye beszéltünk már róla, de el kellett előbb indítani a recordingot, hogy többféle megközelítése van, hogy, hogy ki mi szerint tartja egy céget startupnak, vagy már nem startupnak, vagy még nem startupnak. Alapvetően, ami általában minden startupra igaz szokott lenni, hogy befektetői, kockázati tőke bevonással, vagy angel investorokkal, de valamilyen ilyen az elején még nem nyereséges, nem rentábilis felállásból, óriási növekedési potenciállal próbál meg valamilyen területen, piacon részesedést szerezni, és ahogy jönnek az eredmények, úgy egyre nagyobb befektetési, vagy éppen kivásárlási célpontá válik és magam részéről ugye ez is kérdés volt, hogy mikor ér véget egy startupnak a startupsága. Én abban hiszek, hogyha valamilyen módon akár tőzsdére menetellel, vagy, vagy felvásárlással gyakorlatilag egy, egy befektetői kontroll alá kerül, akkor én onnantól kezdve, vagy annak a hívva vagyok, hogy, hogy az már maximum a kultúráját tudja a startupságnak megőrizni, de azt a fajta ö, szabadosságot és... és alapítói kontrollt már nem tudja olyan módon megőrizni a cégben. Nálatok mi a definíció? Ti mit tekintetek startupnak? Hát én alapvetően inkább kultúra oldalról tudnám ezt megfogni, és nem akarom azt mondani, hogy most egy startup cégben dolgozom, mert abszolút nem, de hogy szerintem az egy jó kezdeményezés, amit itt a Szóval, hogy az a business unit, ahol most vagyunk, az alapvetően próbálkozik azzal, hogy olyan kis csoportokat hozzon létre, ahol így a kultúrája meg tud lenni a startupnak, ami szerintem egy jó kezdeményezés. A gyakorlati megvalósítás az már egy teljesen más kérdés, mert hogy mégiscsak egy ilyen baromér egy korporat része vagyunk, és így csomó szabályt be kell tartani, meg nem tudom. De hogy alapvetően én a startupságot, azt valahogy én, én kultúra oldalról tudnám olyan szempontból megfogni, mint nyilván, mint fejlesztő, nyilván, ha mondjuk nem tudom, founder lennék valami startupba, akkor, akkor megint más lenne a kérdés, de hogy még fejlesztőként nekem a startup működés, az kicsit ilyen kulturális kérdés. Um, nyilván megint mondom, a gyakorlati része az, az, az egész más ennek, mert ugye a startup az ugye miről szól, baromi sok pénzt akar valaki keresni vele, de hogy egy ilyen, hogy mondjam, aki fejlesztőként elmegy egy céghez, ami nem startup, de ilyen startup kultúrával működik, vagy ilyen olyan közegben tud mozogni, ami egyébként máshol egy startup cég lenne, az szerintem egy ilyen egész jó pozitív dolog. Erről lehet kicsit, hogy még annak, aki nincs, vagy nem dolgozott még startupnál, vagy nem tudja, hogy mi ez a kultúra, vagy, vagy mitől van ez a kultúra, ugye általában nagyon magas fokú ownership van a dolgozókban is, tehát hogy nem úgy tekintenek a, a legtöbb esetben saját munkahelyükre, mint egy ilyen ledolgozom a nyolc órát, mindegy, hogy milyen minőségű munkát ö, csinálok meg, amíg nem a kért, az, az pont elég, hanem 
pont abból kifolyólag, hogy közösen húzzuk a szekeret, és általában a legtöbb startupnál a dolgozóknak is van valamiféle incentiválja arra, hogyha a cég sikeres, akkor te is valamilyen bónuszt vagy, vagy részvényopciót, vagy valamin keresztül részesülsz a sikerben, ezért mindenki magáinak érzi a céget, és úgy dolgozik benne, hogy, hogy érdekelt a sikerében. És ez a az incentíva, ez ki tud alakítani, és általában ki alakítani egy olyan kultúrát, amiben sokkal inkább tudatosan és, és mindenki a közös ügyért dolgozva tud hatékonyan dolgozni. Ezért is próbálják egyébként sokan a, az enterprise cégek a startup felvásárlás után megtartani az embereket, meg a kultúrát, mert, mert azt látják, hogy ez sokkal hatékonyabban tud, és, és gyorsabban a külső változásokra gyorsabban reagálva tud változni, tehát ilyen, ilyen szervezeti kultúra alakul ki. Hú, hát nekem egyébként leginkább ugye az ellenpéldára, tehát hogy inkább ilyen tüneteket tudnék mondani, ami, ami arra utal, hogy ez már nem, nem startup. Tehát, hogy szerintem egy startupban mondjuk nem létezik olyan, hogy, hogy shadow IT mert hogy ugye a Shadow IT az szerintem leginkább akkor jön elő, amikor már, már kezd úgy, nem tudom megkövülni az egész cég, jönnek ugye mindenféle regulációk, és akkor már úgy, úgy elveszik az a lazaság, hanem oké, okay, eddig csináltunk valamit, fú, tök jó, haladtunk valamilyen irányba, itt van valami szoftver, és akkor utána úgy hirtelen úgy elkezd nőni a, a létszám, elkezd tényleg így bővülni, így igazán, és aztán elég sok mindennél az van, hogy jó, oké, akkor most már meg kell kötni ugye az embereknek a kezét, most már nem lehet csak úgy szórni a pénzt, most már azért nem úgy megy, mert nyilván ugye ott már egy ilyen cél lesz az, hogy, hogy felvásárolják a, a céget. És nyilván ugye a felvásárláshoz ugye mindenféle ilyen mutató számnak ugye szépen kell mutatnia, és nyilván, hogyha ész nélkül ugye szórják az emberek a pénzt, erre, arra, amarra, akkor ugye nem lehet ezt megcsinálni, és ugye akkor ilyenkor van az, hogy jó, akkor, akkor most, már, most már nem az van, hogy itt van egy ilyen, nem tudom, root access-es AVS account, amit majd, hogy nem mindenki úgy használta, hogy akar, csoda, hogy nem bitcoint bányázták rajta, de hogy most már ez nem, nem így kéne, hanem akkor tényleg mindennel egy szépen el kell számolni. És, és szerintem leginkább ez, ez az, ami ugye jellemzi ez az egész ilyen startup kultúrát, ugye ez egyfajta ilyen lazasága, hogy ugye Tirál is mondta, az ownership az mindenképp olyan, ugye nyilván az ilyen eresukkal és hasonlókkal azért elég rendesen lehet motiválni a, a, az embereket, hogy akkor ne, ne egy ilyen napi nyolc és, és vége. Egyébként majd erről is szerintem szó lesz az egyik, másik kategóriánál, hogy akkor hol, hol is zajlik ez, hogy na, akkor kész 8 óra, eldobom a kalapácsot, aztán hagyom mindenki békén. Úgyhogy igen, és szerintem egyébként a startupoknál ott elég magas a minőség is, már, mint a fe, már idézőjelben a minőség, hogy az elején még megválogatják ugye az ilyen kisebb cégek, hogy na, akkor kivel is dolgoznának együtt. Nyilván ugye itt az kell, hogy akkor az illető ugye azért egy derbíróbb legyen, általában ugye ilyen fiatalosabb is a környezet, tehát hogy nem az van, hogy nem tudom, az átlag életkor 40, most mondtam egy számot, hanem azért fiatalosabb is, és, és ugye ott még megvan az az idézőjes luxus, mivel hogy nem kell 500 embert felvenni ott az elején, főleg ez ugye legelején igaz ez, szerintem ilyen, mit tudom én, 10-20-30 főne, hogy, hogy ott azért még lehet válogatni, és nyilván ugye azért lehet válogatni, mert hogy vannak, akik ugye ezt szeretnék csinálni, hogy akkor igen, van az alapfizó, meg jónak tartom az ötletet, tetszik az egész, hiszek benne, látok benne potenciált, és akkor ugye emiatt jönnek azok a talentek, akiket mondjuk egy ilyen magasabb alapfizetéssel, mondjuk az ilyen enterprise-ok, meg ilyenek mondjuk nem tudnának megvenni. És aztán tényleg így szépen elkezd bővülni ugye a cég, és az a baj, hogy általában ezek az emberek fognak ugye kikopni, tehát szerintem a, a minőség ezért nyilván, Azért is, mert hogy ugye nagyon sok ember van ott, tehát hogyha egy ember uh, Slack-kel, akkor, akkor ott lesz mint 300 másik, aki kompenzálja, de ugye egy ilyen startupnál ezt nem nagyon tudod megcsinálni, tehát hogyha ott egy ember Slack-kel, akkor, akkor az ugye elég rendesen fel fog tűnni ott az elején. Na most uh, azért felhívnám valamire a figyelmet azzal kapcsolatban, amiket itt most elmondtál, ebből a dologból, hogy Shadow IT 
ebből, ebből nekem az jött le, hogy te itt eléggé összekötötted azt, hogy a, a startup az egyelő valamilyen szoftver vagy IT jellegű céggel, miközben simán lehet, hogy egy, egy startup az mondjuk, nem tudom, táskákat gyárt. Pék. Vagy pék. Figyelj, pék is lehet, bárki lehet startup, tehát hogy a tirálnek a definíciójából kiindulva, hogy egy ilyen hatalmas növekedés váró cég, ebből kiindulva bárki lehet startup, és ott nem valószínű, hogy mondjuk egynél több ember foglalkozik IT-val. Ja, igen, tehát nyilván valamilyen oknál fogva véletlenül összekötöttem, de szerintem azért, hogy a hallgatóságon 99%-a ezzel fog foglalkozni, vagy ezzel fog találkozni leginkább. És mi is ebből tudunk a legtöbb példát, viszont amit akartam mondani, hogy a Shadow IT-t is lehet általánosítani, tehát ugye, hogy felhoztátok ezt alapvetően, ez annak a jele, hogy amikor korábbi ownership helyett elkezd a vezetés, olyan processzeket bevezetni, aminek az, vagy az a kommunikációja dolgozok felé, hogy már nem bíznak bennük. Tehát szükség van szekonderi kontrollokra, ami alapján ö, ö, kevésbé tud megőrülni egyik napról egy dolgozó, és mondjuk visszajönni, vagy rossz célra használni a, a céges erőforrásokat. És hogy te is mondtad, hogy sok esetben a befektetőkeresési fázisban, vagy a, vagy a tőzsdére menés, vagy a cégeladás kapcsán ez a bele kell fogyni a mennyasszonyi ruhába szituáció, hogy, hogy az Enterprise felvásárló cég már azért olyan dolgokat, minimális elvárásokat szeretne látni, ami az ő céges kultúrájába könnyebben való integrálhatóságot, meg kevesebb ilyen, ilyen nem tudom én, IT-security kockázatot, ami megint egy IT-s fogalom, de hogy, hogy ezért vannak ezek a kontrollok iránti igények, de ahogy te is mondtad a másik oldalról, ez meg folytogatja a startup kultúrát, ami arról szólt, hogy mindenkit felnőtt emberként kezelünk és, és bízunk a abban, hogy ő is a saját érdekei szerint cselekszik, ami a saját érdekei az incentíva miatt egybeesik a céges érdekekkel. Igen, egyébként én azt akartam mondani még itt a, a kicsit csak ahhoz, hogy mi a startup, mert itt közben átterülöttünk oda, hogy mi nem, hogy, hogy én nekem ez egy sokkal jobb definíció arra, hogy mi a startup, még akkor is, hogyha esetleg gazdasági szempontból nem feltétlen ez a gazdaság és egyéb szempontból nem ez a megfelelő definíció, de hogy ez a fajta kultúra, amikor tényleg az van, hogy a, a, a te érdeked is az, hogy a cég sikeres legyen, és nem csak 9-5-ig dolgozni, az egy ilyen nagyon, hát inspiráló is tud lenni egyébként, és ez az, ami miatt egyébként nekem főleg ez a fajta kultúra az, ami így bejön, és ilyen közegbe dolgozok szívesen, de hogy, de hogy ez nekem egy jobb definíció, vagy hozzám közelebb álló definíció arra, hogy mi az a startup. Ilyen szempontból valószínűleg a skálának én inkább a másik nyelvén vagyok jobban jelen, tehát akik ismernek, azok tudják, hogy egy kicsit ilyen, ilyen control freak vagyok olyan szempontból, hogy nem is annyira az a fontos, hogy valamit így vagy úgy kell csinálni, hanem nagyon szeretem azt, hogyha egy környezetben tudod és ismert az, hogyha felmerül egy kérdés, hogy valamit kell csinálni, akkor tudod, hogy azt így kell csinálni. Még akkor is, hogyha később ezt meg lehet challenge-elni, meg lehet változtatni, tehát nem a változtatlanság, hanem ez az ismertség, és hogyha felteszem százszor ugyanazt a kérdést száz különböző dolgozónak, akkor mindenki tudja, hogy annak az a módja, hogy ezt elérjük, hogy így kell csinálni. Tehát, hogy ezt így én eléggé, hogy mondjam, igénylem, meg preferálom a munkakörnyezetben, és ez általában gyakrabban van jelen enterprise cégeknél, ahol más okok miatt ez, ez elvárás tud lenni, és a startupoknál meg sokszor vannak adhok döntések adott embertől, projektől függően, ugye mivel mindenki ilyen empoverált, nagyon sokszor egymás mellett tudnak silók kinőni, kifejlődni, hogy ahogy éppen az adott projektnek a adott gazdája kitalálta, megcsinálta, az, az úgy lett, és nem feltétlen lett mondjuk egy egységes megoldása a, a cégen belül. Úgyhogy ez, ez még tud egy ilyen differentiator lenni a, a két kultúra, meg, meg a céges környezet között. Igen, mert ugye az... Ja, igen, mert ugye az Enterprise az ugye felkészül arra, hogy tényleg ott már 
ugye rengeteg ember van, a fluktuáció, és akkor az onboardingra mennek ugye rá inkább, hogy akkor tényleg az legyen, hogy akkor az ilyen egyen embereket ugye könnyen be lehessen ugye illeszteni, és, és ez is ugye egyfajta ilyen szempont lesz ebben az egészben. Meg nyilván ott már lesz ilyen HR department, meg nem tudom mi, tehát hogy akkor már az onboarding folyamat is legyen akkor így egységesen kialakítva mindenkinek, ugyanúgy megnézettetjük vele a, a nem tudom hány órás ilyen agymosó videót, ami elhiteti vele, hogy akkor ez egy jó döntés volt, hogy felvették ide. Tehát, hogy szerintem egy kicsit ott is kell az, hogy tényleg egyen, egyen emberek legyenek, de egyébként, amire még inkább jellemző, ugye az ilyen body shopok, ahol, ahol tényleg az van, hogy, hogy ott, ott nagyon, nagyon ez megy, hogy egyen emberek lesznek, hogy itt van egy, nem tudom, egy, egy szenyor fejlesztő, és akkor az kb. így még a skillsetje és meg minden úgy, úgy megüt egy bizonyos szintet, és egy bizonyos szintet meg még mondjuk nem ér el, és, és neked az, az kell, tehát hogy ilyen emberekből adjál, nem tudom, százat egy másik cégnek bérbe. Igen, itt erről megint lehet, hogy beszélhetnénk kicsit a, a body shoppingról, vagy az ilyen, az ilyen erőforrás bérbeadó cégekről, hogy, hogy mi ez, mert nem biztos, hogy mindenki a hallgatóságból tisztában van ennek a definíciójával, fogalmával, mi is ez. Gyakorlatilag olyan cégek, akiktől bérbe tudsz venni egy-egy projekt vagy, vagy feladat kapcsán a általad megadott paraméterek szerinti munkaerőt egy adott feladatra, és ők pedig azzal foglalkoznak, hogy van sok ilyen ügyfelük, és fejlesztői, vagy hát nem csak fejlesztésen foglalkozó olyan cégek vannak, de a fejlesztő cégeknél rengeteg fejlesztőt mindenféle népszerű szaktudás szerint felvesznek, és akkor ezt pedig igyekeznek a munkaerőpiacon ezeknek a cégeknek úgy bérbeadni, kölcsönadni, eladni, hogy ilyen overbookinggal gyakorlatilag még akár több főnyi folyamatosan futó projektjük is van, mint a hány embert ültetnek a cégnél. Nyilván ezt így nem szabadna mondani, mert ilyet nem lehetne csinálni, hogy valakit kiszámláznak úgy, hogy egy ember és nem egy embernyi munkát végez, de hogy akár ilyen is van, és ebből gyakorlatilag nem kell egy állandó, tehát kicsit olyan, mint amikor a szervereket kiskálázod a felhőbe, így a IT munkát azt mondjuk kiskálázod az ilyen body shop cégekbe, és hogyha most egy projekt miatt neked meg kell duplázni, vagy triplázni a, a munkavégzésre képes embereknek, meg az engineering órának a számát, akkor meg tudod tenni. És emiatt általában az ilyen cégeknél nagyon nagy szórás van a projektek, meg a, meg a munkavégzésnek a minőségében. Tehát, hogy ugyanúgy csereszavatos vagy a másik kollégáddal, aki veled együtt kezdett a cégnél, de lehet, hogy őt egy jó projektre rakták, téged egy kevésbé óra, ő tök modern eszközökkel, technológiákkal dolgozik, neked meg egy nagyon legacy projekt jutott, amit itt csak életben kell tartani, vagy beszántják, és ez ezért nagyon változatos tud lenni, hogy akár ugyanarról a cégről, különböző projekteken dolgozó munkaerő milyen tapasztalatokkal jön el, vagy milyen véleményt alkot a cégről. Ja, erről egyébként így ódákat tudnék zengeni, csak nem akarom, mert ugye a márka az imént akart valamit mondani, aztán most itt félbe szakítottuk, vagy már lehet meggondolta magát, és inkább nem. Szerintem a body shop-ok felekeztük el átvezetni, illetve a, a, az ilyen ownership volt előtte még a, a téma, hogy uh-huh. nagyon preferálja ezt, hogy, hogy startup kultúrában nagyon felnőttként vagy kezelve, és nagyon te tudod adott esetben a érdekek szerint meghozni a döntéseket. Ó, igen, egyébként tényleg ebbe a, ebből a szempontból, ugye ez a body shop feeling, itt nem csak a, a projektnek ugye a minősége az, ami ugye, tehát nem csak a kód az, ami ugye nagyon eltérő lehet, hanem ugye egy az a kapcsolat azzal az adott céggel, ahova dolgozszak, mert simán lehet, hogy már egy ilyen tíz éves partnership van mondjuk a, azzal az adott céggel, tehát hogy tíz éve dolgoztok nekik, és akkor már nyilván egy az, hogy a cég is jobban megbízik, ugye az ottani dolgozókban már megvan egy, egy ilyen kör, aki, aki már nagyon régóta a, a body shop-tól ugye el van adva idézőjelbe, tehát hogy már olyan tudás birtokában vannak, esetleg ugye nem feltétlenül fejlesztők, hanem, hanem nem tudom, ilyen projektmenedzserek, stb. ilyen olyan emberek, akik akikben ugye megbíznak, és akkor ugye tudják, hogy igen, hogyha XY azt mondja, hogy akkor ez egy jó ember lesz, akkor, akkor, akkor ezt felveszünk. Tehát, hogy akkor nem kell mondjuk az ügyfélnek még egy külön interjút csinálnia, meg 
Meg ami még nagyon fontos lehet, hogy amikor mondjuk főleg ilyen agris metodológiáknál, hogy most mennyire tud ez megérni, mert ugye itt azért ez, ez nagyon nem mindegy, és, és dolgoztam egyébként ilyen helyen, és uh, ahol pont egy olyan jó projektre kerültem, ami ugye ebből a Scrum szempontból szerintem egy, egy ilyen nagyon mature volt, tehát hogy azzal én még máshol nem találkoztam, ahol, ahol ennyire jó lesz, meg tudták volna csinálni. És nyilván ugye ez az kellett, hogy, hogy már ilyen tényleg ilyen tíz éve ment ez a partnership a két cég között, és, és már pontosan tudták, hogy akkor hogy kell így mozgatni itt a, a kártyákat, hogyan lehet ugye elérni azt, hogy akkor igen, ne, ne legyen mikromanagement az ügyfél feléről, hanem, hanem tényleg csak ilyen mit, x időnként ugye, ilyen riportokat adni nekik, és akkor ők elhelyezik, hogy igen, akkor ez tényleg halad, és, és meglátják is nyilván felfele, és ugye ez az egész ilyen vizibilis volt. És, és ugye technológia szempontjából sem volt ugye egy, egy szar, mert ugye tényleg rengeteg mindent lehetett tanulni, tehát azért egy tíz év alatt már ilyen több százezer milliósoros kódbázis ott így képült, tehát hogy rengeteg mindenbe így bele lehetett kóstolni, de ugye ez csak ilyen kóstolás jelleggel ment, tehát hogy attól függetlenül te még mindig ugye egy ilyen kis szorgos kis hangja voltál ott a nem tudom több száz ember közül, aki ugyanazt a kis, izé, kis kódrész patkolja, és ugye end-to-end mondjuk nem tudsz így belefolyni, hanem tényleg neked az volt, hogy igen, te egy jáva fejlesztő vagy, aki, aki ezt az applikációt csinálgatja, és annak az applikációnak is a nem tudom, ezt az oldalát, mondjuk, ahol nem tudom, a, a jóváhagyás oldal, most mondtam egy szót, és akkor kb. ennyi, ennyi. És azért ez nyilván nem mindenkinek fekszik. Ezt, ahogy most így... Hát én biztos, hogy belehallnék abba, hogyha ilyen környezetben kéne dolgoznom. Erről, ahogy körülírta, teljesen így a, a gyártósori munkás jutott eszembe, aki előtt így jönnek ugyanazok az autóalkatrészek, de sose látta még így egybe az autót, nem tudja a munkájának a, az impaktját, nem látja azt, hogy, hogy annak mi lesz a, az eredménye, vagy hogy most az, hogyha jó vagy rossz minőségű munkát végez, az, hogy változtat bármin, mert annyira az ő feje felett tőle távol történnek ezek az eredmények és ugye ez a japán autógyártásban ez probléma is volt, és nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem az egész Kaizen-es ottani folyamatot, meg azt, hogy ott is mutogassák végig a dolgozóknak, hogy hogy néz ki a teljes folyamat, ebben mi az a részegység, vagy az a részfeladat, amit ő végez, miért fontos az ő munkája, és hogy, hogy jobban bevonni a munkavállalót, és jobban ö, megérteni, hogy ő is egy, bár egy, egy nagy szervezetnek egy része, de egy ugyanolyan fontos része, mint bármelyik másik, és ez is ownership a dolgozó fele, tehát hogy ugyanez a probléma, ez, ez igen az ilyen e, bérbeadásnál, vagy body shopoknál, főleg, hogyha nagy projekt, sok ember van rajta, ez, ez ugyanúgy meg tud jelenni, és ki tud alakulni. Meg egyébként, hogy az sem mindegy, tehát hogy milyen, tehát hogy ha mondjuk nyugatról outsource ide, akkor simán lehet, hogy az embert az egy kalap alá veszik a, a még keletebbre levő kollégákkal, ami egyébként nyilván nem egy kellemes érzés, de van, amikor ugye ez nem így van, mert, mert nagyon sok esetben egyébként nyugatabbra még csapnivaló munkát végeznek az emberek, és, és azért sajnos erre is volt már példa. Mit akartam még? Na, hogy egyébként tényleg nagyon-nagyon változatosság ugye, ahogy te is leírtad a projektek között, tehát hogy nagyon sokszor, amikor kérdeztik, hogy na, ennél a cégnél ugye milyen milyen a meló, és akkor így minden, amikor én kérdeztem, akkor is ugyanazt a választ kaptam, mint amit aztán később én is tudtam válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy projektfüggő, mert hogy tényleg, tehát hogy a, 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 a kollégák ugye nyilván teljesen mások lesznek, az ügyfél teljesen más, a, az adott domény teljesen más, a a használt technológiák teljesen mások, van, ahol ugye ilyen banki projektről van szó, és akkor nem tudom, egy papírdarabot nem vihetsz be az irodába, meg, meg nem tudom, nem dolgozhatsz otthonról, bár mondjuk szerintem a Covid már ezt is megváltoztatta, de tényleg egy nagyon-nagyon széles spektrumon mozog ez az egész, és az a baj, hogy nyilván van valamennyi ráhatás, hogy egy ilyen cégnél, hogy, hogy te hova kerülsz, mármint, hogy milyen projektre, mert hogy senki nem kényszeríthet rá, mert bármikor azt mondhatod, hogy itt a felmondásom is cső, de, de azért ugye, hogyha rákerülsz egy projektre, akkor ott azért így illik ott maradni egy darabig, és, és az alatt azért így, ha nagyon szar a projekt, akkor, akkor simán lehet, hogy az ember kiég a francba. De lehet, hogy pont az ellenkezője, és lehet, hogy tök sokat tanulsz egyébként egy adott projekten. 
azon gondolkozom, hogy ez alapján tudunk-e már esetleg valami előnyöket, hátrányokat, kinek ajánlott, milyen típusú cégnél dolgozni, hogyha mit szeretne tanulni, elérni, életének pályájának már mely, mely szakaszán lehet jobb itt vagy ott. Hát amiről szerintem a startupok kapcsán még talán nem beszéltünk, az, hogy egyébként azért az sem mindig fenékig fel, és erről te is biztos, hogy tudsz mesélni, azért valamennyit én is tudok mesélni, de hogy ott a startupoknál szerintem szépen elsikadtunk e fölött a része fölött, hogy azért elmondtuk, hogy, hogy ownership, meg hogy, meg hogy nagyobb szabadság, meg felnőttként vannak közelve az emberek, de hogy cserében sok esetben vannak olyan elvárások, hogy akkor viszont, ha nem tudom, ég a ház, akkor, akkor ott ülsz hajnali háromig, vagy négyig, vagy ötig. Vagy, vagy hogyha nem tudom, beesik egy ügyfél, és neki kell valami olyan speciális dolgot csinálni, hogy, hogy megmutassuk, hogy ezt is tudjuk, és hogy megbízzanak bennünk, és esetleg megvegyék a terméket, akkor az megint a szakategória, hogy akkor mindent eldobsz, és akkor ezen kell dolgozni. Hogy, hogy megnyerjük az ügyfelet. Úgyhogy azért vannak ilyen oldalai a startup létnek is. Nem tudom neked milyen tapasztalatai vannak esetleg, amiről szívesen mesélnél. Abszolút, ez szerintem nagyon jó ezt megemlíteni, és amit még külön ki akartam hangsúlyozni, és sok esetben ezt nem is úgy kell elképzelni, hogy ott van a founder vagy az alapító, és akkor ostorra veri a hátadat, hanem pont abból az ownershipből, meg empowermentből kifolyólag, ami miatt a pozitív részét megéled ennek az egész flow élménynek, abból kifolyólag sok esetben saját magadat lovalod bele és hajtott túl és égetett ki. Tehát, hogy nagyon sok startupnál pont ezért már ilyen, ilyen abba tesznek pénzt, meg időt, energiát, hogy arra figyeljenek, hogy az emberek magukat ki idő előtt, mert egyszerűen annyira ami az előnye az egésznek, hogy amennyit beleteszel, annyit jó esetben ki is tudsz venni, tehát, hogy minél többet és minél jobb minőségű munkát teszel bele, annál jobb esélye van, hogy a közös sikerből te is megkapod a részedet, ez, ez nagyon egy ilyen pusztító spirálba is át tud menni, hogy nagyon sokat dolgozol, nagyon sokat teszel bele, minden issút, minden customer impactot, azt a magadénak, a saját kudarcodnak élsz meg, és, és mindent megpróbálsz megjavítani, szóval, hogy igen, ez... ez sokkal megterhelőbb tud lenni fizikailag, szellemileg, mint egy átlagos 8 órás munkahely, ott tényleg úgy napvégén lerakod a kalapácsot, ahogy mondtátok, és, és már nem a te problémát, hogy, hogy hogy ért véget az a munkanap, vagy hogy ez hogy lesz mondjuk a befektetett munkád, az nyereséges, hogy tudja ezt a, a vezetőség vagy a marketing értékesíteni, hogy ez hogy lesz rentábilis, ezekkel neked nem kell foglalkozni. Startupnál sem kell feltétlenül, de mivel érdekelt vagy közvetlenül a, abban, hogy, hogy sikeres legyen a cég, ezért, ezért érdekelni fog és, és hajtani fogsz. Úgyhogy igen, ez, ez abszolút e, tud kiégetősebb lenni, és például épp, ahogy ti is említettétek már az elején, egy életkorban, egy szerintem egy fiatalabb életkorban ajánlott ezt, és részben amiatt is, hogy ugye, a, amit beszéltünk a javadalmazásról is, hogy sok esetben, ha ugyanolyan méretű tudásod van a munkaerőpiacon, akkor sok esetben még úgy is járhatsz, hogy egy enterprise cégnél ugyanazzal a tudással, fizetésből többet ki tudsz venni, mintha mondjuk egy startupnál helyezkedsz el, viszont a hozzárakott ilyen bónusz, vagy, vagy akár ez a részvényopció, ez ha minden jól megy és bejön, ami megint csak ugye minden startupból ilyen 90 az, az befürdik, és a maradék 10-ből is egy lesz, csak igen, igazán sikeres, és a maradék 9 az éppen, hogy csak. Szóval, hogy, hogy ha viszont bejön, akkor nagyon ö, nagy pénz is ütheti a, a markodat, és ö, ez, ez megint egy olyan rizikó, amit szerintem nem azt mondom, hogy pályakezdőként, de hogy ilyen fiatalabb ö, korban sokkal kecsegtetőbb, ö, és még ha nem jön be, akkor is van egy csomó ö, idő előtted, és egy rengeteg tapasztalattal gazdagodtál, mert sokkal több feladathoz, területhez, technológiához odaengedtek, és oda tudtál nőni, még mondjuk egy enterprise cégnél egy sokkal kisebb ö, íróasztalnál, egy sokkal unalmasabb munkát, sokkal nyugodtabban csinálsz, ezt lehet, hogy egy idősebb, családos ember sokkal szívesebben csinálná, és azt mondaná, hogy ő már ott a, adott esetben a, az idegeskedést elcseréli ö, a, a, arra, hogy kiszámíthatóbb és nyugodtabb az élete meg a fizetése. Most hagyd legyen már akkor egy személyes kérdésem, hogy te szívesen startupoznál még? 
Igazából... Lévén, hogy te, neked már van családod, tehát hogy igen, igen, igen. Kicsit... családos ember kategóriában már beleillesz. Kicsit ilyen kapuzárási pánikos, hogy, hogy szívesen csinálnám, de hogy azt nem tudom, hogy, hogy őszintén, vagy csak azért, mert félek tőle, hogy már lassan kezdek túl, nem tudom én, nyugalmat kedvelő, meg, meg nem azt mondom, hogy idős, de, hogy, de hogy, hogy lehet, hogyha most már nem csinálok hamarosan még egyet, akkor már nem nagyon fogok. Úgyhogy csak emiatt még van bennem, hogy, hogy még kéne, de, de nem vagyok benne biztos, hogy az, hogy az őszinte vágy, vagy, vagy csak kapuzárási pánik. Aha. Hú, ez érdekes, igen, hogy a, kiöregszik ugye az ember abból, hogy ilyen irányú vágyai legyenek, Egyébként még bennem is ott volt, most ugye nemrégiben így gondolkoztam így váltáson, még azért mindig ott lebeg, mert, mert ugye azután, hogy felvásároltak a céget, ugye nyilván elég sok minden változott, és, és ugye interjúzgattam ide-oda-oda, és volt egyébként, ahol direkt ez ugye a kérdéseknek a része volt, tehát ugye ez része volt az interjúnak, hogy, hogy igen, hogy akkor ez egy startup, és hogy akkor ugye ez mivel jár, de hogy akkor ez mennyire, mennyire tudnál ugye ezzel így együtt élni, tehát hogy mennyire zavarná ez, hogy akkor most overtime ez az amaz. És aztán egyébként emiatt azt mondták ugye a beszélgetés alapján, hogy ők nem érzik azt, hogy én így, én így ennyire szeretném ezt csinálni, vagy hogy én odaillenék ugye ebből a szempontból. Az mondjuk eléggé szarul esett, tehát, hogy ott így elkönyveltem, hogy jó, oké, én már öreg vagyok. Hát ugye ebben az esetben pont itt a startup kapcsán, vagyis bocsánat, nem a startup, hanem itt az IT kapcsán, ugye az a helyzet, hogy lassan átcsapott oda az az egész, hogy a, a munkaadók azok már sokkal jobban kivannak szolgáltatva a piacnak, mint a munkavállalók. És ugye munkavállalóként, hogyha elmész valami startuphoz dolgozni, és nem tetszik, és, és nem válik be, vagy bármilyen céghez egyébként, akkor nagyon könnyen találsz egy másik munkát, és nyilván olyan embert, aki havonta ugrál, vagy nem szívesen alkalmaznak, de ez simán benne van a pakliban, hogy hát váltani szeretnél, körülnézel, elmész valahova, nem tetszik, és akkor mégis inkább elmész egy másik olyan helyre, ami olyan volt, mint az előző munkád. És, és emiatt szerintem sokkal jobban kivannak szolgáltatva a, a cégek, az IT cégek most, a piacnak és a munkavállalóknak, mint egyébként fordítva. És ugye a startup kapcsán specifikusan pedig, és ez, ez kicsit ilyen saját tapasztalat, aztán lehet, hogy nem igaz ez mindenhova, de ugye a startup cégeknél ugye általában olyan embereket próbálnak megkeresni, akiket egyrészt nem veszítenek el gyorsan, másrészt pedig, hogy nem kell alapvetően fogni a kezüket ahhoz, hogy részt vegyenek a munkában úgy, ahogy az a cégnek az érdekeit, ahogy, a cég, az, ahogy azt a cég érdekei kívánják. És ugye éppen ezért egy startup cég lehet, hogy sokkal jobban megválogatja azt, mi biztos a banzájnál biztos, hogy sokkal jobban megválogattuk azt, hogy kit veszünk föl. Nálunk ugye az elsődleges kritérium az például az volt, hogy a tanulni jól tudjon az illető, mert nagyon sok tudást kellett Úgyhogy éppen ezért szerintem, szerintem a, az, hogy most a, egy startup cég jobban megválogatja azt, hogy kit vesz föl, az, az, az valahol ilyen szempontból érthető. Még amikor először mondtátok ezt már, akkor is be akartam dobni rá, hogy startupoknál is nem mindig igaz ez a mondás, vagy nagyon sok esetben van startup, aki nem engedheti meg magának ezt a szűrést, mert hogy ilyen hullámokban jön a pénz, és amikor jön a befektetői kör, és éppen jön a lóvé, akkor jönnek hirtelen az igények, hogy bővülni kell, csomó embert föl kell venni, csomó új feature-t kell fejleszteni, ki kell jönni mobilappal, ezt kell, azt kell, azt kell csinálni, és sokszor van az, hogy nem egy egyenletes növekedés van, ahol ugyanazt a minőségi szűrőt tudod az új embereknek az interjúztatásába, felvételésztetésébe tartani, hanem ilyen hullámokba kell növekedni, és általában, amikor növekedés van, akkor egyszerre sok embert kell felvenni, és ez nagyon sok ö, probléma startup cégeknél, ez ebből szokott lenni, hogy a hirtelen expanziót, vagy ezt a növekedést, ezt nem tudták megfelelően jól lekezelni, és általában megfigyelhető, hogy ott is olyankor utána szokott lenni egyfajta ilyen zsugorodás, vagy, vagy ö, nem tudom, minőségi cseréket kell bizonyos embereknél megcsinálni, mert 
amikor megtehetted, hogy évente egy embert vettél föl, és sorba álltak az ajtódnál, mert presztízs volt bekerülni, versus föl kellett venni mindenkit, mert nem tudom én, 700 embert akarsz felvenni abba az évbe, és, és összesen van, mit tudom, egy szabad ember a piacon 100, úgyhogy már a mindenféle IT oldalakon kell, meg, meg LinkedIn-en neked fejvadászni, meg írogatni, meg, meg csábítgatni az embereket, és örülsz, hogyha találsz eleget, nem, hogy az, hogy még, még mindenkit ugyanannak a, a szigorú felvételi processznek vesse alá, mint, a, mint az első embereket, ami aztán megint elkezd így a, a cégen belül is frusztrációkat okozni, szóval ez, ez tud lenni probléma a startupnál, ott sem mindig igaz, hogy meg tudják tartani ugyanazt a minőségű interjúztatást. Meg egyébként a, a kontraktorok, mint olyan, az ugye így most erről jutott az eszembe, hogy beszéltünk korábban arról, hogy akkor ugye szépnek kell tűnni ugye a felvásárlás előtt, és ugye ami a részvényeseknek ugye így csúnyán mutathat az az, hogy mondjuk igen, valami projekt mondjuk nem jött be, és akkor nem tudom, a, a cégnek nem tudom, 5%-át, illetve a fejlesztőknek mondjuk 5%-át el kellett küldeni. Ugye ez azért elég csúnyán fog mutatni, viszont ha az az 5%-hoz ugye kontraktor volt, akkor az így, mintha nem is történt volna semmi, tehát hogy ugye nyilván a, a full-time employee száma az ugye változatlan maradt, és ugye ezzel ugye azért így tudsz, tudnak játszani, és egyébként nálunk is csináltak ilyet, hogy akkor azért lettek alkalmazva ugye kontraktorok, hogy ugye az az adott az organization unit, ugye jobb színben tűnjön fel, ugye ilyen pénzügyi szempontok szerint, meg ah, ezek a nem tudom, hogy a nagy cégeknek ugye ezek az ilyen kis játékai, amik aztán nyilván lecsorognak oda hozzád, és akkor ugye mellett, idézesen mellettet fog ülni ugye az az ember, aki, aki nem tudom, egy ilyen távol keletről érkezik, és ugye nagyon olcsó megvették, és, és aztán nem tudom, mondjuk ilyen elég gyenge minőségbe kódol, és ugye ezzel egyébként simán lehet, hogy, hogy ugye full-time employee-t is tudnak veszíteni. Nyilván ugye ez, ebben nem gondolnak bele, amikor ott így a, a, a nagy számokat tologatják, szerintem legalábbis. Igen, ez főleg nagy cégnél gyakran probléma, hogy más Zoom levelen gondolkoznak a döntéshozók, mint, mint a csapat, ahova mondjuk kellene az ember, a, hallottam, hogy már is akart hozzászólni, úgyhogy át is adom neki, majd utána mondom. Hát nekem kettő dolog jutott ezzel kapcsolatban szembe, az egyik az, hogy a, aztán majd lehet, hogy inkább ráthagyom, hogy elmesélj a sztorit, hogy aztán az IBM-nél is volt egy ilyen sztori, hogy ki kellett rúgni x embert, és sikerült egy olyan embert kirúgni, akinél ott volt a nem tudom, összes információ, hogy milyen customerek vannak, meg hogy milyen problémáik vannak, meg nem tudom, tehát ilyen nagyon kulcsembert sikerült csak számok alapján kirúgni. Nem emlékszem már pontosan a sztori, úgyhogy majd ezt esetleg kiegészíthetem. Ilyet, ilyet se megerősíteni, sem megszáfolni, nem tudok. So, soha, soha nem történt olyan, hogy olyan embert küldtünk el, aki nem érdemelte volna. Oké. Okay. A, a másik egyébként, hogy én nekem most itt a, a startup kapcsán itt, itt pont ilyen fordított tapasztalatom van ezzel a emberelküldés dologgal kapcsolatban, hogy a itt most konkrétan harcolni kell azért, hogy ne menjenek az emberek, és szerintem ez valahogy volt itt talán a Noah is, de itt a Cisco-nál is van most ilyen, hogy, hogy, a, hogy a, az embereket, legalábbis a jó embereket, azok harcolni kell, hogy ne menjenek el. Tehát, hogy itt nem, hogy nem akarnak elküldeni embert, küzdenek, hogy ne menjenek el. Ez általában azért jellemző szokott lenni, hogy a XY nagy cég, aki megveszi a XY startup céget, az sok esetben azért tényleg a azért a teljesítményért veszi meg, amit letettek az asztalra, és arra számít, hogy az a cég azzal a csapattal, azzal a, a tudással olyan tempóba fog tudni tovább menni. És hogyha itt mondjuk az van, hogy letelik a retenső, és egy év után feláll mindenki a cégtől, és akkor vette egy üres, nem tudom, KFT-t az adott országban, meg egy pár megbukprót, meg székeket, meg egy bérelt irodát, akkor ez nem biztos, hogy megérte a a vételárat, úgyhogy saját jól felfogott érdekük, hogy főleg a kulcs emberekből minél többet, minél tovább megtartsanak. Nyilván az egy teljesen természetes folyamat szerintem, hogy egy ilyen cég struktúra változásnál, amikor startupból mondjuk enterprise felvásárlás után enterprise-esodik a cég, akkor teljesen egyértelmű, hogy aki az tehát a százszerzelék az embereknek, aki azért szeretett ott dolgozni, mert ez egy startup volt, az nem fog százszerzelékból megmaradni egy másik kultúrájú, másik mentalitású cégnél, hanem erre felkészül azért a felvásárló cég, hogy valamekkora elvándorlás biztos, hogy lesz, 
és ezért van ez a tranzíciós időszak, amikor próbálják minél inkább egyrészt legalább addig megtartani az embereket, amíg megnézhetik, hogy tényleg annyira inkompatibilis nekik, tényleg annyira, hogy korábban ők gondolták, hogy soha semmilyen körülmények között ő nem dolgozna, enterprise-nál, tehát adjon egy esélyt ennek az egésznek, másik részről pedig, hogy ne egyszerre cserélődjön nagyon nagy létszám, meg kulcspozíciókban az embereken, hanem ez így fokozatosabban a, tudjon egyes embereknek a, a cseréje úgy megtörténni, hogy a szervezet az, az tovább tudja vinni azt a, azt a alkalmazást, terméket, akármit, amit, amit megvettek. Szóval ez általában azért ilyen, ilyen kölcsönösen mindenki tudja, hogy, hogy más lesz, meg változás lesz, meg hogy lesznek emberek, akik elmennek, de alapvetően soha nem szokott, vagy nem tudom. Tehát lehet, hogy vannak olyanok, amikor valami márkanév miatt, vagy megveszik a konkurenciát, és utána kirúgnak mindenkit, vagy megveszik a népszabadságot, és akkor bezárják, tehát ilyenek néha vannak, de általában az ilyen startup felvásárlásoknál azért a, a intellektuális tőke az, ami a értékét adja a cégnek, és igyekszik a felvásárló ezeket minden inkább megtartani. Hát ez ugye sok dolgon is múlhat egyébként, tehát például azon, hogy miket ígér meg a felvásárló cég, hogy mik maradhatnak ugyanazok, és aztán ezeket milyen sorrendben veszi el. Meg hát lehetne még itt egy csomó minden mást is mondani. Abszolút, abszolút. Szóval, ahogy mondanák, ez egy folyamat. <gül> és azért van, van olyan, amikor valaki, aki azt mondja, az őszintén azt is gondolja, aztán eltelik x év, és ő már nincs ott, és egy másik ember, aki másik kultúrából csöppent oda, az már fel sem merül benne, hogy hogy valami, ami régen perk volt, az bárkinek hiányozna, vagy fontos lenne, hogy az legyen. Hanem csak úgy tekint rá, hogy ez fura az előző Enterprise munkahelyemen nem volt ilyen. Amiket egyébként nem emlegettünk eddig, tehát ugye volt szó a startupról, akkor ilyen Enterprise-os dolgokról is beszéltünk, hogy mi az, ami ott eltűnik, akkor beszéltünk ugye a body shopokról, mi a helyzet a KKV-val, a jó magyar KKV-kkal? Szerintem Magyarországon... Ez, ez egy mitosz, vagy? Nem, nem, létezik, létezik. Én nem mostanában dolgoztam ilyenben. Itt is megkülönböztetném azt, amikor KKV próbál badisop lenni, és, és beszállítolja kontraktora valami nagyobb cégnek, és úgy nem a saját termékén dolgozik, hanem csak ilyen kivitelezője más cégeknek. Szerintem az a egyik leglélekölőbb része így a, a IT-nak, programozásnak. Egy olyan dolgon dolgozol, ahol abba vagy motivált, hogy minél kevesebb ráfordított munkaórával feleljen meg betű szerint a megkötött, nem tudom, a megrendelésnek, szerződésnek, lehet, hogy soha többet nem fogtok együtt dolgozni azzal a céggel, tehát kicsit olyan, mint a body shop, csak nincs olyan sok ügyfeled, meg nem vagy olyan nagy, meg nincs olyan nagy púlod, egy-egy emberednek az elvesztése sokkal nagyobb fájdalmat okoz a szervezetnek, és ami még nekem nagyon negatív tapasztalat volt az ilyen cégeknél, amit szerintem, ezt majd mesél, hogy body shopban is jelen van-e, de ilyen óriási irigykedés, meg, meg egymás elől a tudásnak az ilyen, az ilyen eltitkolása, meg még mindenki próbálja megtartani magának azokat a az információs, meg tudásmorzsákat, amivel az ő állásának a biztonsága az, az végletekig maximalizálható. Tehát, hogy utálok olyan környezetbe dolgozni, amikor valami azért szar, mert egyszerűen csak nem akarta elmondani A ember B-nek, hogy egyébként ott van egy skript, amit le kell futtatni naponta, különben megáll az egész. Ilyen jellegű, nem tudom, ez a tudásnak, hogy a titkolásával nem találkoztam, amivel viszont találkoztam, az, az ugye, hogy na akkor, akkor, akkor számoljunk. Ugye Buddy Shop-nál is ugye megvolt, hogy, hogy ugye minden napnak akkor hány órát dolgoztál, ugye akkor ez kellett ugye a belőre, ugye az adott cégnek, meg nyilván akkor az ügyfél oldalra is, mert ugye nyilván az alapján megy a számlázás, és ebben az volt a vicc, hogy, hogy itt minden nap 8 órát kellett írni, mind a kettőhöz, mondtam, hogy így kivéve, hogy nyilván, hogyha szabadságom voltál, mert ahogy akkor, akkor ott nem kellett beírni, de így nem értettem, hogy mondom, ezt miért nem lehet, hogy egy központi rendszer, tehát egy IT-val foglalkozott cég, ahol ugye, ahogy te is mondtad, van egy ilyen overbooking, tehát hogy pluszban, nem is overbooking, hanem pluszban vannak ugye emberek, akik úgymond egy ilyen kis padon ülnek, és várnak, hogy a projektre kerüljenek, és egyébként azokat is ugye megpróbálták elfoglalni ezzel-azzal, és akkor itt ott csináltak ilyen projekteket, ezt is simán megcsinálták volna, hogyha úgyis van egy rendszer, ahol felveszed a szabadságokat, meg van egy rendszer, ahova tudom, az ilyeneket felveszed, miért nem lehetett ezeket valahogy összeintegrálni, hogy ne azzal teljen minden hét vége, hogy akkor így küldi a a Scrum Master-ed az üzenetet, hogy igen, hogy akkor ezt, meg ezt a két izé, ö, felületet nehogy elfelejtsétek, töltsétek ki, izé, írjátok be a kis nyolc óráitokat, és akkor kész meg. Egy az, hogy tökre nem értem, hogy mi, mi ennek a lényege, mert ráadásul tényleg a bench, ö, bench, bocs, nem bench, hanem a, a badge 
adatokból, abból látták, hogy mennyit vagy bent, tehát hogy még azt is tudták volna használni, és az sokkal jobb lett volna, jobb információ lett volna. Tehát hogy ezek a rendszerek ugye nem voltak így összeintegrálva, de ugye mérni kellett, hogy na, akkor hány órát dolgozol. És ami a legdurvább, és amit utáltam, az az, amikor a, a, a Jira-ban kellett ugye ezt, hogy na, akkor mivel mennyi időt foglalkoztál, és így Na, a, a, az, azzal tudtak engem így ö, leginkább így kiölni onnan, hogy ez, ez a szintű, hogy na akkor percre pontosan tudjuk, hogy, hogy akkor mi van, ö, hogy ki mivel mennyit foglalkozott, ö, hogy akkor közben meg mindent, tehát így megpróbálnak ilyen scrum-szerű dolgokat csinálni, tehát ilyen megbecsülni pontok, meg minden, de aztán akkor azt visszamérjük időre, nem tudom, tehát hogy ez, ez a szintű ilyen kontroll, meg, meg ilyen adatmánia, Uh, azt, azt én valahogy nagyon nem szívlelem, és ugye szerintem ez Magyarországon, ez meg aztán végképp jellemző, ugye a KKV szektorban. Igen, ez a time tracking, ez, ez szerintem nagyon sok embernek probléma, meg ilyen, ilyen akár ezen múlik, hogy egy céghez elmegy, vagy onnan eljön. Hál' Isten, olyan szempontból szerencsém volt, hogy az ilyen napi 8 órádat le kell könyvelni, hogy mikor voltál mosdóban, meg nem tudom, ilyet sose kellett csinálni, de valószínűleg nem is dolgoznék olyan helyen, ahol ennyire. Abba alapvetően hiszek, hogy a taskoknak, meg a projekteknek ne csak becslése legyen, hanem valamilyen módon legyen time tracking utólag, tehát hogy egy-egy taskra, projektre rá lehessen könyvelni, nem napra, meg nem tudom én úgy lebont, hogy ma mennyit dolgoztál ezen 6 perc 22 másodpercet, ha nem, hanem tényleg az, hogy nagy vonalban hány óra meló volt az adott feladatot megcsinálni, az olyan szempontból hasznos tud lenni, hogyha velocity meg, meg az ilyen becslések kapcsán, hogy hol jött össze mondjuk valami fajta csú, csúszás, vagy milyen típusú feladatok lehetnek azok, amiket mondjuk tök triviálisnak becsült a csapat, és utána látszik, hogy nagyon sok időt kellett eltölteni vele, akkor a azt valamilyen módon visszavezetni a rendszerbe, hogy abból tanuljunk, és legközelebb vagy jobban részekre kell bontani, vagy jobban megijedjünk az ilyen típusú feladatokat, hogy valószínűleg ott valami research, vagy, vagy, vagy pocolás kellene, hogy, hogy jobban tudjunk rá időt mondani. Szóval én, annak, ez megint kicsit ilyen enterprise-osabb, de hogy, hogy abban, hogy valamilyen módon az elvégzett munkának a mennyiségét valahova könyveljük le, hogy, hogy mi, mennyi munkaóra volt, abban hiszek, az ilyen mindenkinek el kell számolni napi 6-8 órával a, a percre pontosan, az szerintem a világ legnagyobb hülyesége, főleg az, amikor ownership-et akarsz csinálni egy, egy cégben, vagy egy csapatban, vagy egy emberben, akkor az teljesen ki tudja ölni ezt a fajta motivációt, hiszen abból a felállásból indulunk, hogy azért kell elszámolni vele, mert hogy egyébként nem dolgoznál. Tehát, hogy egy csomó embernek ez, ez, ez így fordul le a fejében ez az elvárás, és a, külön meg a, a Scrumban mindenki polóméretekkel dobálózik, és akkor utána automatán már azt fordítjuk le munkaórába, és, és a menedzserek mindenhol már a polóbecslésekből e, úgy, úgy fordítják a, a taszkokat, hogy abból már határidők lesznek, és utána meg megy rajta, hogy, hogy nem lett kész, amikor X-et mondtál, és az 6 óra. Tehát, hogy, hogy ez, ezeket ezek szintén egy, egy önálló estet megérő, nem tudom én, magyar mentalitás, igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor most felveszik a következő részt is rögtön? <gül> nem, sajnos annyira, annyira sok idő nincsen. Mert hogy ez egyébként szerintem nyilván kapcsolódik ehhez a témához, meg szerintem tök jól léptünk át valahogy erre a témára, de hogy ez egyébként tényleg egy önálló részt megérhetne ez a dolog, ez a munkaszervezés, management versus engineering csapatok, stb. Hogy ez, ez, és, és abban egyébként abszolút egyetértek, hogy ez, hogy ami ma Magyarországon van, az egy, az egy ilyen nagyon magyar egyedi dolog. Nyilván, nyilván máshol is, tehát nyilván nem tudom, nyugaton, meg Amerikában is lehet ezt rosszul csinálni, de hogy én ezt Magyarországon látom nagyon, hogy a, az a két menedzser, és nyilván most én is ismerek egy csomó menedzsert, nem akarom egyiket sem bántani, de hogy Magyarországon nagyon tipikus az, hogy, hogy menedzser úgy lesz valaki, hogy előtte nem tudom, frontend fejlesztő volt. Holott, ez, egyiket ez se szakmar... akarod bántani, úgyhogy az összeset. <laughs> nem, hát ez, az, az a helyzet, hogy ez az a minta, amit nagyon látok Magyarországon. Hogy frontend fejlesztő lesz valaki, és utána elmegy menedzsernek, és nem tudom, ha statisztikát kéne ebből készíteni, akkor, akkor lehet, hogy tényleg egy nagyon nagy... <laughs> Figyelj, azért te uh... mit választan a JavaScriptet, vagy... <laughs> 
Jó, hát nem, 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 erre, nem erre akarom lefordítani, csak az, hogy a menedzsment az közben egy szakma. És Magyarországon szerintem sokan mennek el úgy menedzsernek, hogy hát az arról szól, hogy főnöknek kell lenni. És ez egy ilyen nagyon, nem tudom, nagyon fura fejreértés, hogy, hogy nem, nem erről szól. És, és, és ez tényleg mindig, tehát hogy én nagyon sokat dolgoztam, sőt szerintem mondhatom azt, hogy többet dolgoztam alapvetően külföldre, vagy külföldiekkel, mint, mint itthonra ilyen szoftverfejlesztés témában. És, és ez egy ilyen nagyon furcsa, nem tudom, ilyen ellentét tud lenni, hogy itthon nagyon, nagyon sok ilyen dolog van, amit most itt Tirál is elmondott, még mondjuk nyugaton, nyilván ott is vannak problémák, de hogy ez a fajta dolog, hogy, a, hogy, a, hogy milyen elvárásokkal fordulnak a menedzserek itt a, a munkavállalók felé, vagy a dolgozók felé, illetve ez a, mondom, tényleg ez a, ez a, ez a magyar specifikus mentalitás itt a elvárások, határidők kapcsán, ez, ez, ez nagyon magyar, és nagyon rossz egyébként szerintem. Mondom, még egyszer nem akarom bántani se a frontend fejlesztőket, se a menedzsereket. Uh, egyébként igen, tehát hogy az, az mindenképpen ugye egy külön ilyen tanulandó lenne ez az egész, mert, mert tényleg nem az van, hogy, hogy főnökösködni kell, hanem ugye menedzselni kell ugye azokat a nevezzük erőforrásoknak csúnya szóval, ugye nagyon sok a body shopoknál szokott ez menni egyébként, hogy ilyen resource menedzserek vannak. Mindennyi aztán... vagyunk. Ja, igen, 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 igen. Thanks and resources. <laughs> És uh... Mit is akarok? Igen, tehát, hogy ezt kéne ugye jól menedzselni, mert amikor én is pont múltkor volt egy ilyen van vanom a direktorunkkal, és akkor így beszélgettünk arról, hogy akkor mennyire nehéz lesz hogy az idei évet összehozni, mert hogy akkor most mit tudom, bővülés lesz, ugye több, még egy csapat kialakítás azokat felvenni, stb. És ugye aztán eszembe jutott, hogy mondom, mennyire jó lesz, hogy a különböző ilyen projekteket ugye valahogy így elosztogatni, hogy akkor mindenkinek ugye a csapatból ugye ugyanannyi munkája legyen. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor akkor most nem tudom, ebbe az időszakba csak a backendnek lesz ugye dolga, utána meg csak a frontendnek lesz dolga, közben a kóa meg azt se tudja, hogy mit csináljon, tehát hogy ezeket így valahogy így összehangolni, az tényleg egy művészet, és ugye nem arról szól ez az egész, hogy akkor te most itt az órákat számolod, meg minden, mert, mert ha valaki naponta nem tudja beírni azt a nem tudom x órát, akkor az nem az ő hibája lesz, nem azért fogja csinálni, mert hogy mit tudom én mondjuk nem akar dolgozni. Jó, nyilván biztos vannak olyanok is, hanem az valószínűleg ugye az ilyen erőforrás elosztásnak egy problémája lesz, mert lehet, hogy akkor ott tényleg valami olyanba ütközött, hogy ugye valaki másnak a segítsége kellene, vagy tényleg az van, hogy nincs elég feladata, és akkor egyszerűen nem tud mit kezdeni magával, tehát, hogy ezek, ezek nem feltétlenül azt fogják jelezni, hogy akkor az adott emberrel lesz itt probléma. Igen, ezt nagyon jól látod meg. Nagyon sok ember hajlamos elfájtkezni arról, hogy általában egy bővülés az rövid vagy középtávon az gyakorlatilag egy, egy munkaerőcsökkenés a, a szervezeten belül, mert bejön egy csomó új feladat, hogy a új embereknek a interjúztatása, beillesztése, integrálása, kócsolása, kócsolása a, az a fajta korábbi hatékony munkavégzés, ami az egyes csapatokban már megvolt, az felborul. Olyat se akarsz csinálni, hogy itt teljesen új emberekből új csapatot összeraksz, és akkor lehet, hogy tök másképp, tök rosszul állnak neki dolgoknak, tehát, hogy ahhoz, hogy mondjuk be tudjál illeszteni endarab embert, ahhoz ha túl sok embert veszel föl egyszer, akkor nem tudod azt megtenni, hogy a meglévő csapatokba szurkálsz be embereket, hanem akkor kell új csapatot csinálni, az új csapatot úgy hozod létre, hogy akkor másik csapatokat megbontogatsz, és akkor, hogy oda is jusson tapasztalt ember, tehát akkor az összes csapatodból kiestek tapasztalt emberek, hogy kapjanak juniorokat helyettük, akiket be is kell tanítani. Szóval ez, igen, a növekedés is egy, egy önálló problémakör, és például ez is olyan, amit papíron nagyon könnyű, tehát, hogy többen lettünk, akkor most minden jobban fog menni, aztán a valóságban meg általában egy tök nehéz feladatkör, és, és ez is képzettséget igényel, mint, mint bármi más. Hú, ö, igen, szerintem ez egyébként egy ilyen tökéletes végszó, mert, mert ezután már tényleg csak a KKV-t tudnánk beselni, meg, meg nem tudom, hogy mit tudnánk még esetleg csinálni, és ez már valószínűleg még egy órát kiadna. Hát még ugye, a, a, nem tudom, lehet, hogy beszéltünk végül is róla, 
de hogy ugye amikor Tirál felvetette, hogy akkor megpróbáljuk esetleg összehasonlítani a hármat. Ja, hogy melyen Kinek melyik való, kinek melyik nem való, mert hogy ott egy kicsit eltereltem a témát olyan irányba, hogy beszéljünk azért az árnyoldaláról, és kicsit azt átlátnak. Aztán végül is bent tovább uh-huh. a beszélgetés, de hogy nem tudom, hogy ezt mennyire fettük le, hogy esetleg összehasonlítani, hogy kinek melyik mennyire való, vagy egyébként egyáltalán milyen módszerekkel lehet összehasonlítani erről, nem tudom, akarunk-e még egy kicsit beszélni. Szerintem ja. lehetne, érdekes lenne. Kíváncsi vagyok, hogy személy szerint ti egy fiatal, egy tapasztaltabb, és egy mondjuk 40 pluszos, nem tudom, fejlesztőnek mit gondoltok, hogy mi a jó munkakörnyezet? Nyilván az, amit ő szeret és preferál, de hogy vakon. Mm. Én fiataloknak egyébként nem feltétlenül, a nagyon fiataloknak nem feltétlenül ajánlanám az ilyen startupokat, azért mert, hogy ott tényleg egyes, hogy olyan hatalmas ownership van, tehát hogy ott azért így nyilván meg kell ugrani egy szintet, és nagyon sokszor lát az ember olyat, hogy ilyen, ilyen tök fiatalok kerülnek ilyen helyekre, és akkor ott lesznek a CTO-k, meg a nem tudom még, és aztán az imi egyébként nagyon sokat panaszkodott erre, amiket ugye így hallott innen-onnan. Tehát hogy szerintem ahhoz nyilván kell egy, egy szint, hogy ugye egy ember egy ilyen helyre bekerüljön, és akkor ott megállja a helyét. Én tipikusan az ilyen ilyen bodyshopos dolgot látom, ilyen első lépcsőnek tök jólnak, mert ott azért így felhozzák az embert egy szintre, egy ilyen egységsugaró programozót csinálnak belőle, elég sok mindent ugye el tud tanulni, viszont azért onnan így elég hamar, tehát ez egy ilyen nagyon jó ugródeszka lehet ott az elején. Onnan lehet menni ugye tényleg ebbe az ilyen startupos irányba, amikor már ugye az ember azért valamennyien tudást így felszedett magára, esetleg ugye ezt az egész bodyshopos dolgot megelőzheti valamilyen ilyen KKV, mert ugye meg aztán végképp ilyen nagyon egyszerű szerintem bejutni, és ugye akkor KKV, body shop, startup, és aztán nyilván a végén pedig valamilyen enterprise-ban, vagy esetleg megint egy ilyen, ilyen body shop jellegű helyen, bár azok szerintem általában azért nem feltétlenül fizetnek olyan jól, inkább valamilyen ilyen saját terméket fejlesztő patkoló enterprise-ban, meg aztán így ráír az ember megöregedni. Nyilván ugye ez mindig mindig változó, tehát hogy minden ember más, nem mindenki akarja ezt így csinálni, hanem van, aki már 50 évesen is izé, fú, nem tudom, a legújabb izé blockchain technológiával akar dolgozni, az más. Márk? Én lehet, hogy a másik oldalról, vagy másik irányból közelíteném meg a dolgot, hogy Nyilván a, a startup valahol az egy sokkal, nem tudom, ilyen high risk környezet sok szempontból. Tehát, hogy az, hogy bármelyik pillanatban bedőlhet a startup, vagy, vagy csak önmagában az, hogy, hogy mennyi minden változik, milyen emberek gyűlnek oda össze, az esetleg kialakít egy olyan környezetet, ami mondjuk nem felelnek mondjuk egy... Hát az, hogy idősebb szerintem... Nem, nem, nem tudom, hogy ez a korrekt vagy elég PC megfogalmazása, de hogy az, aki már egy, már egy ilyen állandó környezetben szeretne dolgozni, vagy akinek egyáltalán a, a, a nem tudom, családi vagy egyéb körülmények között egy, egy sokkal biztosabb helyre van szüksége, annak valószínűleg egy enterprise az jobban beválik, mint egy startup. Itt is állattól függ egyébként, hogy honnan indít az ember, tehát hogyha valakinek már van elég sok tapasztalata, egy enterprise általán már elég jól el tud helyezkedni jó fizetéssel, jó pozícióba. Nyilván, hogyha alulról kell indulni, mert mondjuk nem tudom, 50 évesen végzett el egy infoxot az ember, és alulról kell elindulni, akkor lehet, hogy ez kevésbé működik, nem tudom. De hogy azt mondanám, hogy aki, aki inkább már ezt az állandóságot várja, annak lehet, hogy a startup az, 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 az már nem túl jó. Így, így a fiatalok kapcsán én ott azt mondanám, és itt... Itt szerintem ez egy érdekesebb téma a fiatalok felől, mert ugye nyilván a, akinek megvan az energiája, hogy egy ilyen nagyon változikony környezetbe helyezkedjen el, annak, annak egy startup nagyon jó lehet. A kérdés az, hogy a startupnak is jó-e ő. És itt ugye tudás, tapasztalat, nem tudom, emberekkel való együtt dolgozás tapasztalata, tehát itt nagyon sok mindent el lehetne mondani. Vérmérséklet. Nyilván igen, és itt nagyon sok mindent el lehet mondani, hogy mi az, ami belefér egy startupba, nyilván nagyon startup függő is, tehát hogy, hogy szerintem valahogy a startupnál mindig azzal, hogy összekeveredik egy csapat ember, és akkor abból kialakul valami, tehát valószínűleg 
minden cégnél más az, hogy milyen emberek csapódnak össze. Nekem például ez egy nagyon nagy felüdülés volt ott a Banzai-nál, hogy ott azért többségben voltak a kicsit hangosabb emberek, akikkel azért lehetett szabadabban kommunikálni dolgokról, még akkor itt tehát ki lehetett mondani olyan dolgokat, amit a másik nem vett magára, tenni, hogyha csináltál valami hülyeséget, vagy a másik csináltál valami hülyeséget, akkor rá lehetett, hogy figyelsz hülyeségre, így csináld, már csináljuk már másképp. Uh, ahol előtte dolgoztam, ott ez sokkal jobban magukra vették az emberek. Ez csak egy példa. Úgyhogy, úgyhogy a, a, a fiatalság ez lehet, hogy ilyen szempontból hátrány egy ilyen startup környezetben. Uh, és itt még, még arra akartam reagálni, ami, viszont, ami miért viszont a startup az egy jó hely lehet fiataloknak, hogy ugye azt mondtad, hogy uh, hogy, hogy elmennek a fiatalok egy ilyen body shopping környezetbe, és akkor ott egy ilyen egységsugarú felhasználót, egy egységsugarú fejlesztőt faragnak belőle, és ahonnan majd lehet tovább lépni. Na most én nekem van egy ilyen, nem tudom, negatív tapasztalatom itt Magyarországon, hogy azok, akik ilyen egységsugarú fejlesztők lesznek viszonylag korán, azoknak így a mentalitása is bezáródik, és nem akarnak kifelé tekinteni, nem akarnak kifelé nyitni, új dolgokat tanulni. Én fiatalabb koromban, mondjuk így, nagyon sok ilyen vitába keveredtem emberekkel, hogy így miért nem, miért akarnak, nem tudom, mindent csak az adott programozási nyelven megoldani, vagy mindent csak az adott technológiával megoldani, miért nem nyitnak kicsit kifelé, és, és én azt látom, hogy azok, akik nagyon fiatalon ilyen egységsugorú fejlesztők lesznek, azok életük végéig is azok maradnak. Úgyhogy, úgyhogy a startup ilyen szempontból meg a fiataloknak nagyon jó lehet, hogy hogy egy ilyen dinamikus környezetben új dolgokat tanuljanak, megtanulják azt, hogy nem tudom, hogy lehet egy új technológiát bevezetni valahova, amit utána tovább tudnak vinni, mint tapasztalatot. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy érdekesebb kérdés, hogy, hogy, hogy a fiataloknak a startup az, az beválik vagy nem. Szerintem sok esetben igen. Viszont nyilván ott van az a kérdés is, hogy a startupnak beválnak-e a fiatalok. Tehát ha valakinek azt kell magyarázni, hogy hogy kell a gitet használni, az valószínűleg nem tudom, egy startupnál kevésbé fog tudni elhelyezkedni, mint az, aki egyébként nagyon gyorsan fel tudja venni azt a tudást, amire ott szükség van. De cserébe, hogyha nem tud beilleszkedni az, abba az adott csapatba, akkor meg akkor meg megint nyilván más a helyzet. Úgyhogy nem tudom, valahogy így ez a nem túl rövid, okay, okay. nem túl tömör Nekem hasonló kávé, amit ti ketten is elmondtatok. Én a KKV-t azt nagyon ilyen vakvágánynak tartom, Esetleg, hogyha vagy valami, nem tudom én, összeszokott ismerősökkel közösen csináljátok, vagy, vagy ha te alapítasz, és akkor abba ö, tudsz úgy, úgy dolgozni, annak lehet értelme, de az a bajom vele, hogy, hogy általában az enterprise-nak, meg a, meg a startupnak az összes negatívumát mixelik, tehát, hogy nem nagyon lehet kísérletezni, nem nagyon van pénz, nem nagyon lehet variálni, nem nagyon lehet kísérletezni, nagyon egyik napról a másikra elfogyhat a pénz a cégből, nagyon küzdeni kell a, a fizetésemelésekért, irigykednek egymásra a kollégák, tehát, hogy mondom, nem túl friss tapasztalatok ezek, nem, nem mostanában dolgoztam ilyen helyeken, de, de az nekem ilyen negatív volt. Lehet, hogy most már vannak piaci okokból sokkal jobban élhetőbb KKV-k is itthon, de, de régen nekem negatív tapasztalatok voltak vele. A, és fiatalon szerintem tényleg ez a vagy kicsit riskibb, és, és próbálj meg valami, valami befutni egy startuppal, vagy minél több tapasztalatszerzés, vagy ezeknek a kombinációja. Tehát szerintem a legjobb dolog, amit csinálhatsz, hogy valami olyan startupba belevágsz, ahol egy nagyon modern technológiával, nagyon bleeding-es dolgokat tudsz csinálni, ami legrosszabb esetben is a CV-ben nagyon jól fog mutatni, és a startupnál megvan az a, az előnye is, hogy oda férsz még, tehát nem az van, hogy egy már, de itt is ez ilyen early időszakos startupra gondolok, ahol már nem az van, hogy 8 éve megírták a, a, a mindennek a, a saját verzióját, és akkor azt kell kalapálni, amit utána nem tudsz máshol nagyon értékesíteni tudást, hanem amikor még tényleg az van, hogy bemész reggel, és délután úgy mész haza, hogy már valamit bevezettetek, vagy megváltoztattatok, vagy, vagy, vagy kicseréltetek a rendszerben, lehet kísérletezni, és lehet felelősséget vállalni új megoldásokért, Szerintem ebből rengeteget lehet ö, tanulni, és ez nagyon-nagyon később a munkaerőpiacon értékesíthető tapasztalat. Amit még külön kiemelnék, hogy már az ilyen suli mellett projektmelók, open source kontribúció, tehát bármilyen, ahol már 
ha elmész interjúra, akkor nem az van, hogy semmit nem csináltál még életedben, soha egy projekted nem volt, nehogy, nehogy kelljen menni, mert akkor tényleg az lesz a vége, hogy max egy KKV-nál tudsz elhelyezkedni, és be tudsz ott adott esetben szorulni. És az enterprise-os irány is olyan, hogy szerintem nem mindenkinek való, de érdemesebb a startupos vagy, vagy akár még az ilyen utószalagon webstúdiós szintről is, ahol azért még valamilyen szintig meg tudnak fizetni, onnan vagy, vagy egy jobban fizető enterprise fele tovább lépni, vagy amiről nem beszéltünk, de szintén jó opció azoknak, akik jobban szeretik a saját függetlenségüket, hogy egy ilyen kontraktoros irányba a body shopnak az előnyeit azzal, hogy te válogathatod meg, hogy kinek dolgozol, és nem kell, hogy valaki levegye a munkádról a hasznot, azt így saját magadat értékesíts közvetlenül a cégeknek, az szerintem még egy jó alternatíva a a enterprise-os nyugdíj mellett sokkal jobban kivitelezhető is. Tehát van az a szintű tudás, amit már kevés cég tud megfizetni, viszont lehet, hogy egy határozott idejű szerződésben egyik szórás tanácsadásra teljesen nem okoz nekik problémát, egy nem tudom, akár 50 ezer forintos órabérnek a kiszámlázása sem. Még hogyha ugyanilyen órabérrel főállásba felszeretnéd magad oda vetetni, akkor nem biztos, hogy meg tudják azt tenni sokan a magyar piacon. Ja. Hú, hát jó, akkor kedves hallgatók, ti is meséljétek el nekünk, hogy nektek mi a tapasztalatotok egy a különböző kategóriákkal kapcsolatban, hogy ti mit ajánlanátok kezdésnek, különböző ilyen életszakaszokba, és ugye ezt meg tudjátok tenni a Let's Code Slack-jén, a letscode.hu per Slack címen, vagy írhatok nekünk e-mailt is a letscode.hu illetve nem azonok podcastkukacletscode.hu e-mail címre. Ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtettitek a Patreon oldalunkon a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok.